0: Bienvenue dans l'émission Bissona Bissot, le nouveau podcast consacré à l'histoire africaine. Je me présente, Marie-Reine Mukazaire, et je suis une étudiante en relations internationales. Avec moi, Robin et Mandy Cochet, un étudiant en master d'affaires publiques à Sciences Po Paris.
1: Merci beaucoup pour l'introduction Marie. Donc dans ce troisième, premier épisode de Bissona Bissot, nous allons vous parler du Congo-Brazzaville.
0: Voilà, donc la République du Congo... Aussi affolé, le Congo-Brazzaville est un pays de l'Afrique centrale, connu pour sa nature, ses gorilles et son pétrole. Congo-Brazzaville est aussi connu comme étant le berceau de la France-Afrique, car Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française.
1: Et qui dit Congo-Brazzaville dit la sape. C'est pour cela que dans ce premier épisode, nous voulons aborder le sujet de la sape en étudiant comment cette mode a été utilisée comme un moyen d'expression contre l'oppression. Pour cela... On a fait beaucoup de recherches, mais on a aussi parlé au professeur Sacha Newell à travers un appel Zoom. Monsieur Newell est un professeur d'anthropologie à l'Université libre de Bruxelles et il a travaillé beaucoup sur le thème de la sape.
0: Exact. Il a même écrit dans un livre qui s'appelle « Affective Circuits, African Migrations to Europe and the Pursuit of Social Regeneration » dans lequel il parle des sapeurs congolais en France.
1: Alors Tout d'abord, on aimerait beaucoup remercier le professeur Newell qui nous a accordé du temps et qui nous a dit beaucoup de choses très pertinentes sur le sujet de la sape. Et maintenant qu'on vous a fait assez attendre avec cette introduction, chers auditeurs, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la sape
0: Alors, le mot la sape, à la base, vient du verbe se saper. Ceci provient d'un vieil argot français qui désignait bien s'habiller. Il est aussi quand même intéressant d'étudier l'étymologie du verbe saper, car à son origine, il était plutôt utilisé d'une manière dégradante. Aujourd'hui, on l'associe plus avec l'Afrique et surtout l'Afrique centrale et occidentale.
1: N'oublions pas que la SAP est aussi l'acronyme pour dire la société des ambianceurs et personnes élégantes. Quand on parle de la SAP, on évoque les dandies congolais. Ils sont connus pour leur style flamboyant et vibrant. Des vestes Hugo Boss, des chemises Tommy Eichelfeld, des chaussures Weston. La SAP est presque toujours le synonyme du luxe.
0: Voilà, et pour comprendre le sapeur congolais vraiment, prenons leurs propres mots. Les sapeurs du XXIe siècle ont créé ce qu'ils appellent les dix commandements de la, sap la sapologie. Donc le premier commandement est tu « Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur.
1: » Le deuxième est « Tu materas les ngayas, les non-connaisseurs, les Dembédés, les Ignorants, les tin'dongo, les parleurs sans but, sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. »
0: Le troisième, tu honoreras la sapologie en tout lieu.
1: Quatrième commandement, les voies de la sapologie sont impénétrables, à tous sapologue ne connaîtront pas la règle de trois, la trilogie des couleurs achevées et inachevées.
0: Le cinquième, tu ne céderas pas.
1: Sixième, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse.
0: Tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire.
1: Huitième commandement, tu ne seras pas violent ni insolent.
0: Neuvième, tu obéiras aux préceptes de civilité des sapologues et au respect des anciens.
1: Et enfin pour terminer, par ta prière et tes dix commandements, toi sapologue, tu coloniseras les peuples sapophobes. Quand on analyse ces commandements, on voit vraiment que la sape est plus qu'une mode. C'est une philosophie.
0: Exactement. Et on a l'impression aussi de vraiment en entendre beaucoup parler ces dernières années, même dans les médias français ici.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut remercier, sans trop le créditer non plus, Maître Gims pour sa chanson « Saper comme jamais », qui a fait parler de la sape à un niveau transnational. On peut aussi évoquer la vidéo de Solange Knowledge, qui s'appelle « Losing you », et qui rend directement hommage aux sapeurs congolais.
0: Effectivement, il y a beaucoup de références à la sape dans les médias populaires. La SAP est devenue donc un des mouvements vestimentaires les plus connus dans le monde, mais aussi les plus étudiés.
1: Pourtant, j'ai l'impression que malgré ces nombreuses études, l'historicité de ce mouvement est souvent ignorée ou négligée.
0: Et c'est pour ça qu'il est très important de souligner que la SAP ne date ni d'aujourd'hui, ni des 20 dernières années. Il serait une erreur de la présenter comme étant un phénomène moderne.
1: Mais du coup, Marie, quelles sont les origines de la SAP
0: alors, il n'y a pas une période euh, qu'on peut attribuer à la naissance de la SAP. Les chercheurs sont en désaccord. Mais Sacha euh, Newell, lui, il nous dit que ce concept peut remonter jusqu'au 16 XVIe ou au XVIIe siècle, à l'époque du royaume du Congo. Ce royaume couvrait le sud du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, l'Angola et une petite partie du Gabon. Le professeur Newell explique qu'à cette époque, il existait beaucoup de circuits d'échange de richesses entre les explorateurs européens et l'élite africaine. C'est ainsi qu'avoir des tissus venant d'ailleurs commençait à avoir une place importante dans la société congolaise.
1: Mais du coup, j'ai du mal à comprendre comment pouvaient occuper les habits européens, comment pouvaient-ils avoir une place aussi importante à une époque aussi ancienne en Afrique.
0: En fait, les tissus européens ont vraiment commencé à être désirés parmi les Congolais au XVIIe siècle les échanges en tissus, esclaves et autres richesses se faisaient entre le roi du Congo, l'élite africaine et les Européens. Donc, ce pouvoir d'obtenir des tissus européens et les porter était une preuve de stabilité sociale et économique. Ça montrait qu'il y avait des relations proches avec le roi.
1: Donc, si on remonte au XVIe siècle, ça rend l'histoire un petit peu plus complexe et on comprend que la sape n'est pas seulement une invention coloniale.
0: Exactement. Euh, ça rajoute de la nuance... Mais il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle de la colonisation française non plus. C'est là où est née cette idée d'utiliser la mode comme outil de résistance au Congo.
1: Mais justement, d'autres historiens datent la SAP à l'époque coloniale. Donc commençons par préciser que le Congo est devenu une colonie française officielle en 1910. Et c'est là qu'il a été intégré dans la Fédération des colonies françaises, l'AEF, pour Afrique équatoriale française. Didier Gondola... Un historien spécialisé dans l'Afrique centrale nous explique que c'est là qu'on peut, qu peut commencer à étudier les débuts de la sape.
0: Et pourquoi cette époque précise alors, Robin
1: Il nous explique que tout a commencé avec le personnel domestique des colons au Congo-Brazzaville. Les domestiques ont été les premiers à imiter leurs maîtres français dans leur accoutrement. Les cuisiniers, les jardiniers, bref, toutes les personnes qui travaillaient dans les maisons françaises étaient encouragées à bien s'habiller. Certains maîtres, allaient même jusqu'à donner leurs vieux habits à leur personnel.
0: Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Quel était l'intérêt de cette imitation pour les deux côtés
1: Alors Pour les maîtres français, avoir des domestiques bien habillés c'était une preuve d'un certain raffinement social.
0: Et pour les Congolais
1: Du côté des Congolais, il y avait deux grandes motivations. La première est de bien s'habiller au travail et en dehors du travail. Et ça permettait d'améliorer la réputation des maîtres. Deuxièmement, s'habiller comme les Blancs, ça permettait d'améliorer le propre statut social de la personne. Il y avait une sorte de supériorité associée avec le style européen.
0: Du coup, est-ce qu'on peut comprendre l'origine de la sape dans ce cas-là comme étant des simples imitations
1: Alors surtout pas, c'est très réducteur. D'ailleurs, Sacha Newell insiste sur le fait que la sape n'était pas juste le résultat d'un lavage de cerveau par les colons européens. Le professeur explique que ces premiers sapeurs ont pris un style européen mais ils se sont réappropriés ce style. Il portait des costumes, mais donnait aussi une très grande importance aux accessoires, comme des cannes par exemple, ou des gants. Ce nouveau style a même surpris les colons de Brazzaville. En 1913, un certain baron, Johan de Witt, qui y vivait, a écrit « Les locaux de la région de Brazzaville s'habillent trop. Les dimanches, ils mettent plusieurs pantalons, plusieurs vestes, pour montrer toute leur richesse. »
0: <rire> ce monsieur de Witt n'était pas trop ravi de voir que les Congolais s'habillaient mieux que lui, à mon avis. En tout cas, malgré tous les doutes autour de l'histoire de la sape, une chose semble être sûre, c'est que ce mouvement est né au Congo-Brazzaville.
1: Exact. Il est même dit que le premier sapeur venait du Congo-Brazzaville. Il s'appelait André Matswa et il est né au Congo-Brazzaville, puis est parti vivre à Paris en 1925. Un an après son arrivée, il a créé une organisation qu'il a appelée l'Amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Son but était de rassembler une élite africaine qui était bien éduquée, mais surtout bien habillée.
0: Mais quelle était sa philosophie vis-à-vis -vis la colonisation de son pays
1: Il pensait que son organisation pouvait accélérer l'évolution de l'Afrique centrale. Selon lui, les pays de l'Afrique équatoriale pouvaient être indépendants à travers l'éducation, les méthodes intellectuelles, mais surtout par la non-violence.
0: Et alors, est-ce euh, est qu'il est retourné au Congo pour propager ses idées
1: Oui, on dit qu'il est rentré au pays en portant une veste à costume et trois boutons et un pantalon blanc. Mais malheureusement, il a été arrêté à Brazzaville par les autorités françaises qui craignaient que son discours encourage des mouvements indépendantistes sur place.
0: Donc, euh, on peut dire que pour ses premiers sapeurs de Brazzaville et Maxwell lui-même, la mode était un moyen de montrer que aussi, ils étaient capables d'être de, des intellectuels.
1: C'est cela. C'était une façon de mettre leur propre touche, de s'autodéfinir et de reprendre le pouvoir. Kinkester Emenya, un sapeur congolais, a dit Je cite, Les Européens peuvent avoir créé les habits, mais c'est nous qui avons créé l'art de s'habiller. Pour Emenya, un sapeur comme Matsua a marqué l'histoire personnelle de chaque sapeur, mais également l'histoire nationale du Congo-Brazzaville. Après sa mort, une église prophétique lui a été dédiée. Cette église, elle s'appelle Nguza, et elle existe toujours. Newell explique que les croyants de cette église attendent le retour de Matswa et chantent des hymnes dans son nom.
0: Donc, grâce à lui, la SAP a aussi créé une communauté de jeunes Africains. Ils ont aussi formé des associations et se sont entraînés, ce qui a créé euh, cet esprit de coopération.
1: Oui, c'est vrai, mais la SAP, avait aussi un côté diviseur par certains aspects. Et c'est un aspect important de ce mouvement dont il faut que nous parlions.
0: Oui, et cet aspect-là, c'est l'aspect ethnique. Donc quand les chercheurs parlent des sapeurs, ils aiment beaucoup parler d'une ethnie particulière, les Bas-Congo.
1: Le professeur Newell, lui aussi, nous a expliqué que la sape était un mouvement dominé par l'ethnie des Bas-Congo. Ils sont vus comme les créateurs et les protecteurs de cette mode.
0: Alors, ce détail contient beaucoup d'histoires euh, dans le cadre brazzavillois. En fait, au Congo-Braza, il existe principalement trois ethnies. Les Congo, les Teke et les Mboshi. Après, euh, ces trois ethnies peuvent aussi se subdiviser en différents groupes aussi. Mais pour l'instant, nous allons plutôt nous concentrer sur ces trois ethnies.
1: Mais du coup, pourquoi les bas sont majoritaires dans la pratique de la SAP
0: Donc, la réponse à cette question est assez compliquée. J'aimerais d'abord rappeler qu'en parlant d'ethnicité dans la SAP, on ne veut pas réduire les Congolais et les Africains en général en être ethniques. On veut plutôt parler d'une partie de l'histoire importante du Congo-Brazzaville.
1: C'est vrai que souvent, quand on parle d'histoire africaine, la plupart du temps, on entend le fameux discours qui dénonce que les Africains sont toujours en train de s'entretuer de pour des raisons barbares et ethniques. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas d'entendre cette version très réductrice de l'histoire dans Bissot-Nabissot.
0: Et heureusement, heureusement qu'on est là. Alors, pour revenir à la question de la SAP et des Bakongo, historiquement, parmi toutes les populations en Congo-Brazzaville, les Bakongo sont vus comme étant les plus identifiés aux Français. Et ils sont perçus ainsi par les autres ethnies, mais aussi par eux-mêmes. Et donc, avant l'indépendance, c'était eux qui occupaient occuper euh, la scène politique grâce à cette proximité.
1: Et est-ce que ça a changé avec l'indépendance
0: euh, Bien au contraire. Euh, même après le 15 août 1960, le jour de l'indépendance euh, du Congo Brazzaville, les bas ont continué de dominer l'espace politique. En 1961, un bas l'abbé Fulbert Yolu, a été élu. Yolu, lui, il a continué de donner à la France une place importante au Congo. Ceci n'a pas plus au peuple congolais. Et donc en 1963, il a été renversé par une révolution menée par Alphonse Masamba Deba, un autre Congo.
1: D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi les Bas-Congos dominent autant la SAP. Comment peut-on dire que la SAP est un outil de résistance si les Bas-Congos avaient le pouvoir C'est un peu contradictoire.
0: J'arrive. Donc la présidence de Masamba Deba ne fut pas longue. En 1968, il eut lieu à un coup d'état mené par les militaires Mboshi et à leur tête, Marien Nguabi. Pour un peu de contexte euh, sur le pays, les Mboshi occupent le nord du Congo-Brazzaville. Ils sont moins attachés à la culture française que les bas-Congo, si je peux le simplifier ainsi. Alors, depuis l'époque de Nguabi, les autres présidents du Congo-Brazzaville ont aussi été des mboshi. Il y a eu Joachim Yongi Opango, qui a été suivi par euh, Denis Asungeso, qui continue... Euh, d'être le président jusqu'à aujourd'hui.
1: Et j'imagine que cette transition de pouvoir a eu beaucoup d'effet sur l'état du pays
0: Alors, depuis la révolution d'Emboshi, l'opposition politique est décrite en termes ethniques, ce qui était déjà le cas, mais euh, elle est aussi spatiale aujourd'hui. C'est-à-dire que le nord est devenu synonyme avec l'Emboshi, alors que le sud euh, est synonyme avec les Bas-Congo. Et c'est aussi à ce moment que le jeune garçon de, du Congo-Brazzaville ont inventé des nouveaux clubs de SAP et dans ces clubs-là, ils étaient plus particulièrement intéressés qu'aux vêtements venant de France.
1: D'accord. Donc cela voudrait dire que la SAP ne s'est pas développée qu'à la suite du colonialisme au Congo-Brazzaville et qu'il y avait des facteurs intérieurs.
0: <rire> T'as tout compris. Euh, la SAP, dans les années 70 et 80 au Congo-Brazzaville, est devenue une déclaration politique contre le gouvernement. Un sapeur brazevillois l'explique ainsi, et je vais le citer, c'est un moyen de dire aux autres, aux nordistes, Vous avez le pouvoir et l'argent, nous avons la sape et l'éducation. Le professeur Noël nous a aussi expliqué que pendant cette époque, les Bakongos se vantaient que les mboshi avaient besoin de leur conseil vestimentaire.
1: Mais du coup, la sape, est-ce que ce est pas surtout un objet et de... un outil de division
0: euh, Au contraire. Aujourd'hui, elle a aussi évolué. Comme on l'a dit au début de l'émission, euh, le septième commandement de la sapologie dit ceci. « Tu ne serai ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. » Donc, avec ce septième commandement, on peut voir qu'aujourd'hui, la Sap unit beaucoup de Congolais. Ferrol Nguabi, un sapeur brazzavillois, dit ceci. « Après une guerre que nous avons connue au Congo, très atroce, il y a eu division des ennemis. » Ceux du Nord ne s'y liaient plus avec ceux du Sud. Ce n'est que la SAPE qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un même cadre pour, partager, pour se partager un pot.
1: Si je te comprends bien, on peut voir que la SAPE est devenue un outil de résistance face à la division ethnique propagée par les différents gouvernements.
0: Voilà. Mais la SAPE n'a pas été qu'un mouvement de résistance au Congo. Elle est aussi très présente en France depuis les années 80.
1: Le professeur Newell lui-même dirait que la sape moderne est organisée autour de l'immigration congolaise en France. Il explique que depuis 1980, les sapeurs accumulaient les habits de luxe et qu'ils les ramenaient ensuite au pays.
0: D'ailleurs, ce phénomène est connu sous le nom de la descente. Donc la descente était très importante pour les Congolais car elle donnait un sens à leur galère.
1: Dans ce cas-là, on pourrait aussi traiter la sape comme un outil de résistance, mais cette fois contre la misère. Le professeur Newell l'explique d'ailleurs très bien. Les Congolais se retrouvaient souvent dans des conditions très précaires à leur arrivée en France. Mais malgré leur manque économique, la descente restait très importante.
0: Noël a aussi expliqué que quand les sapeurs retournaient à Brazza dans cette descente, avec leurs costumes de luxe, ils, ils devenaient des grands de la Sape, Donc ils avaient ce titre de grand. Ainsi, ils avaient le respect de leur quartier d'origine.
1: Et la Sape, ça servait aussi à se créer une communauté. Dans les années 80, Newell nous dit qu'une grande partie des jeunes sapeurs occupaient ensemble la maison des élèves congolais, un bâtiment construit par l'État français qui se trouvait place de la République au centre de Paris.
0: Et c'est vraiment dans ce bâtiment qu'est née une fraternité congolaise autour de la sape en France. Mais euh, cette unité a commencé à changer à partir euh, des années 1990 et surtout en 1993.
1: Oui, c'est en cette année que les lois PASCA et Debré sont instaurées en France. Ces lois ont rendu l'immigration des Congolais en France et des Africains en général presque impossible.
0: Et non seulement ça, hein, mais même pour les Congolais qui étaient déjà en France, la vie est devenue encore plus difficile. Euh, donc les migrants Congolais risquaient de se faire arrêter partout, dans les transports communs, les rues, les boutiques africaines, etc.,
1: et donc, avec ces lois, la descente à Brazzaville se faisait de plus en plus rare. Mais malgré ça, malgré les contraintes, les sapeurs ont continué à établir leur réseau de vente d'habilles luxe, surtout vers Château-Rouge, un quartier parisien très connu pour sa forte population congolaise. Encore aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Et encore une fois, dans ce cas-là, on peut voir que la sape était un moyen de se battre contre leur rude quotidien.
1: Exact. Donc, l'histoire de la sape, c'est pas une simple histoire de colonialisme et d'assimilation. C'est plus compliqué. Les origines de la sape, elles remontent au XVIIe siècle et ce mouvement continue aujourd'hui de prospérer.
0: Donc de l'époque coloniale aux guerres civiles congolaises, aux lois modernes françaises qui ont ciblé les Congolais, la sape est restée un outil de résistance contre toute forme d'oppression. Mais aujourd'hui, même si on en parle beaucoup dans les médias, les réseaux sociaux et tout ça, on ne voit malheureusement pas beaucoup de jeunes sapeurs. Euh, sur ces médias ni dans la vie euh, dans la vraie vie ou la vie de tous les jours
1: c'est vrai et ça nous amène à nous poser une question à savoir si la sap va résister au temps et perdurer
0: ça euh, on va devoir attendre pour voir on verra bien donc voilà euh, c'est là que s'achève ce premier épisode de bisson Bissot consacré à la sap au Congo Brazzaville je voudrais tout d'abord remercier Robin d'avoir accepté à faire ce podcast avec moi un autre grand merci au professeur Sacha Newell qui nous a vraiment appris beaucoup sur le sujet et qui a pris euh, son temps euh, et a répondu à nos appels Zoom. Et finalement, merci à vous, euh, les auditeurs qui écoutez. Et à la prochaine Retrouvez des nouveaux épisodes de votre émission préférée, Bissona Bissot, chaque samedi et jeudi soir. Le nouveau podcast où on va parler entre nous à propos de l'histoire africaine, les musiques africaines, les cultures africaines et les actualités africaines. Chaque semaine, on vous réserve aussi des invités spéciaux et d'honneur. Donc, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter à bisso underscore bisso.